0: Ahora empiezan a cobrar sentido los acosos, los esfuerzos, incluso las palizas de los rituales de iniciación. El miembro de la tribu Tonga observaba, con lágrimas en los ojos, a su hijo de 10 años temblar durante una noche en el frío suelo del patio de los misterios, mientras el estudiante de segundo año de la universidad puntuaba su infierno en la noche remando de su fraternidad hermano pequeño con estallidos de risa nerviosa. Estos no son actos de sadismo. Son actos de supervivencia grupal. Funcionan, por extraño que parezca, para estimular a los futuros miembros de la sociedad a encontrar al grupo más atractivo y valioso. Mientras se dé el caso de que a la gente le guste y crea en lo que ha luchado por conseguir, estos grupos continuarán organizando ritos de iniciación laboriosos y problemáticos. La lealtad y la dedicación de los que surjan aumentará en gran medida las posibilidades de cohesión y supervivencia del grupo. De hecho, un estudio de 54 culturas tribales encontró que aquellas con las ceremonias de iniciación más dramáticas y rigurosas eran las que tenían la mayor solidaridad global 16, dada la demostración de Aronson y Mills de que la severidad de una ceremonia de iniciación aumenta significativamente el compromiso del recién llegado con el grupo. No es de extrañar que los grupos se opongan a todos los intentos de eliminar este vínculo crucial con su fuerza futura. Los grupos y organizaciones militares no están exentos de estos mismos procesos. Las agonías de las iniciaciones en el campo de entrenamiento a las Fuerzas Armadas son legendarias. El novelista William Stirón, un ex marine, cataloga sus propias experiencias en un lenguaje que podríamos aplicar fácilmente a los Tongas, o, para el caso, a los Capas o o Alpas el despiadado ejercicio de orden cerrado hora tras hora en el sol abrasador, el abuso mental y físico, las humillaciones, el sadismo frecuente a manos de los sargentos instructores, todos los insultos claustrofóbicos y terroríficos al espíritu que pueden hacer de un puesto de avanzada como cuántico o island una de las cosas más cercanas en el mundo libre a un campo de concentración. Pero, en su comentario, Estirón hace más que relatar la miseria de esta pesadilla de entrenamiento. Reconoce el resultado previsto. No hay ningún ex marine que conozca, independientemente de la dirección que haya tomado espiritual o políticamente después de esos días inertes y entusiastas, que no ve el entrenamiento como un crisol del cual emergió de alguna manera más resistente, simplemente más valiente y mejor para el desgaste. Pero, ¿por qué deberíamos creer en William Estirón, el escritor, en tales asuntos? Después de todo, para los narradores profesionales, la línea entre la verdad y la ficción a menudo es borrosa. De hecho, ¿por qué deberíamos creerle cuando alega que el carácter infernal de su entrenamiento militar no solo fue exitoso, sino que tenía la intención específica de crear los niveles deseados de orgullo y camaradería entre quienes lo soportaron y sobrevivieron? Al menos una razón para aceptar su evaluación proviene de la realidad no ficticia. El caso del cadete de West Point John Edwards, quien fue expulsado de la Academia Militar de los Estados Unidos en 1988 por cargos relacionados con las novatadas autorizadas que todos los cadetes de primer año experimentan a manos de estudiantes de último año. Para garantizar que los recién llegados puedan soportar los rigores del entrenamiento de West Point. No era que el señor Edwards, que se ubicaba académicamente entre los primeros de su clase de mil miembros, no hubiera podido soportar el ritual cuando fue sometido a él. Tampoco fue expulsado por haber sido aberrantemente cruel en su trato con los cadetes más jóvenes. Su delito fue no exponer a los recién llegados a lo que él consideraba un trato absurdo y deshumanizador. Una vez más, entonces, parece que, para los grupos preocupados por crear un sentido duradero de solidaridad y distinción, la dificultad de las actividades de iniciación exigentes proporciona una ventaja valiosa a la que no se rendirán fácilmente, ni a miembros aspirantes que no estén dispuestos a aceptar la dureza. O para regalarlo. La elección interior, el examen de actividades tan diversas como las prácticas de adoctrinamiento de los comunistas chinos y los rituales de iniciación de las fraternidades universitarias ha proporcionado información valiosa sobre el compromiso. Parece que los compromisos son más efectivos para cambiar la imagen de sí misma y el comportamiento futuro de una persona cuando son activos, públicos y se esfuerzan. Pero hay otra propiedad del compromiso efectivo que es más importante que las otras tres juntas. Para entender qué es, primero tenemos que resolver un par de acertijos en las acciones de los interrogadores comunistas y los hermanos de fraternidad. El primer enigma proviene de la negativa de los capítulos de la fraternidad a permitir que las actividades de servicio público formen parte de sus ceremonias de iniciación. Recuerde que una encuesta mostró que los proyectos comunitarios, aunque frecuentes, casi siempre estaban separados del programa de incorporación de miembros. ¿Pero por qué? Si un compromiso esforzado es lo que buscan las fraternidades en sus ritos de iniciación, seguramente podrían estructurar suficientes actividades cívicas desagradables y extenuantes para sus compromisos. Hay mucho esfuerzo y molestias en el mundo de las reparaciones en el hogar de ancianos, el trabajo en el jardín de un centro de salud mental y el deber de usar vacínica en el hospital. Además, este tipo de esfuerzos con espíritu comunitario contribuirían mucho a mejorar la imagen del público y de los medios de comunicación altamente desfavorable de los ritos de la Semana del Infierno de la Fraternidad. Una encuesta mostró que por cada artículo periodístico positivo sobre la Semana del Infierno, había cinco artículos negativos. Aunque solo sea por razones de relaciones públicas, las fraternidades deberían querer incorporar esfuerzos de servicio comunitario en sus prácticas de iniciación. Pero no lo hacen. Para examinar el segundo acertijo, debemos volver a los campos de prisioneros chinos de Corea y los concursos de ensayos políticos habituales que se celebran para los cautivos estadounidenses. Los chinos querían que la mayor cantidad posible de estadounidenses participaran en estos concursos para que, en el proceso, pudieran escribir cosas favorables a la visión comunista. Sin embargo, si la idea era atraer a un gran número de participantes, ¿por qué los premios eran tan pequeños? Unos cuantos cigarrillos extra o un poco de fruta fresca a menudo era todo lo que podía esperar un ganador del concurso. En el escenario, incluso estos premios eran valiosos, pero aún así había recompensas mucho mayores, ropa brigada, privilegios especiales de correo, mayor libertad de movimiento en el campamento, que los chinos podrían haber utilizado para aumentar el número de escritores de ensayos. Sin embargo, eligieron específicamente emplear las recompensas más pequeñas en lugar de las más grandes y más motivadoras. Aunque los escenarios son bastante diferentes, las fraternidades encuestadas se negaron a permitir actividades cívicas en sus ceremonias de iniciación por la misma razón que los chinos retuvieron grandes premios a favor de incentivos menos poderosos. Querían que los hombres fueran dueños de lo que habían hecho. No se permitieron excusas ni salidas. Un hombre que sufrió una ardua novatada no podía tener la oportunidad de creer que lo hizo con fines caritativos» a un prisionero que salpicó su ensayo político con algunos comentarios antiamericanos no se le podía permitir ignorarlo como motivado por una gran recompensa. No, los capítulos de la fraternidad y los comunistas chinos estaban jugando para siempre. No bastaba con arrancar compromisos a sus hombres. Había que obligar a esos hombres a asumir la responsabilidad interior de sus actos. Dada la afinidad del gobierno comunista chino por el concurso de ensayos políticos como un mecanismo de compromiso, no debería sorprender que una ola de tales concursos apareciera después de la masacre de 1989 en la plaza de Tiananmen, donde los manifestantes a favor de la democracia fueron asesinados a tiros por soldados del gobierno. Solo en Beijing, nueve periódicos y estaciones de televisión estatales patrocinaron concursos de ensayo sobre la sofocación de la rebelión contrarrevolucionaria. Aún actuando de acuerdo con su perspicaz y perspicaz falta de énfasis en las recompensas por compromisos públicos, el gobierno de Beijing dejó los premios del concurso sin especificar los científicos sociales han determinado que aceptamos la responsabilidad interna de un comportamiento cuando pensamos que hemos elegido realizarlo en ausencia de fuertes presiones externas. Una gran recompensa es una de esas presiones externas. Puede hacer que realicemos una determinada acción, pero no nos hará aceptar la responsabilidad interna del acto. En consecuencia, no nos sentiremos comprometidos con él. Lo mismo ocurre con una fuerte amenaza. Puede motivar el cumplimiento inmediato, pero es poco probable que produzca un compromiso a largo plazo. Todo esto tiene importantes implicaciones para la crianza de los hijos. Sugiere que nunca debemos sobornar o amenazar en gran medida a nuestros hijos para que hagan las cosas en las que realmente queremos que crean. Esas presiones probablemente producirán un cumplimiento temporal de nuestros deseos. Sin embargo, si queremos algo más que eso, si queremos que los niños crean en la corrección de lo que han hecho, si queremos que continúen realizando el comportamiento deseado cuando no estamos presentes para aplicar esas presiones externas, entonces de alguna manera debemos hacer los arreglos necesarios para que acepten la responsabilidad interna de las acciones que queremos que tomen. Un experimento de Jonathan Fredman nos da algunas pistas sobre qué hacer y qué no hacer al respecto. Fredman quería ver si podía evitar que los niños de segundo a cuarto grado jugaran con un juguete fascinante, solo porque había dicho que estaba mal hacerlo unas seis semanas antes. Cualquiera que esté familiarizado con niños de 7 a 9 años debe darse cuenta de la enormidad de la tarea. Pero Fredman tenía un plan. Si primero lograba que los niños se convencieran de que estaba mal jugar con el juguete prohibido, tal vez esa creencia les impediría jugar con él a partir de entonces. Lo difícil fue hacerles creer a los niños que estaba mal divertirse con el juguete, un robot extremadamente caro controlado por baterías. Fredman sabía que sería bastante fácil que un chico obedeciera temporalmente. Todo lo que tenía que hacer era amenazar al niño con graves consecuencias si lo atrapaban jugando con el juguete. Mientras estuviera cerca para repartir un duro castigo, Fredman pensó que pocos chicos se arriesgarían a operar el robot. Él estaba en lo correcto. Después de mostrarle a un niño una serie de cinco juguetes y advertirle. «¿Está mal jugar con el robot? Si juegas con el robot, me enojaré mucho y tendré que hacer algo al respecto». Fredman salió de la habitación durante unos minutos. Durante ese tiempo, el niño fue observado en secreto a través de un espejo unidireccional. Fredman probó este procedimiento de amenaza con 22 chicos diferentes, y 21 de ellos nunca tocaron al robot mientras él no estaba. Entonces, una fuerte amenaza tuvo éxito mientras los niños pensaban que podrían ser atrapados y castigados. Pero Fredman ya lo había adivinado. Estaba realmente interesado en la efectividad de la amenaza para guiar el comportamiento de los chicos más adelante, cuando él ya no estuviera. Para averiguar qué pasaría entonces, envió a una joven de regreso a la escuela de varones unas seis semanas después de haber estado allí. Sacó a los niños de la clase 1 a la vez para participar en un experimento. Sin mencionar ninguna conexión con Fredman, acompañó a cada niño de regreso a la habitación con los cinco juguetes y le hizo una prueba de dibujo. Mientras calificaba la prueba, le dijo al niño que podía jugar con cualquier juguete de la habitación. Por supuesto, casi todos los niños jugaron con un juguete. El resultado interesante fue que, de los niños que jugaban con un juguete, el 77% eligió jugar con el robot que les había sido prohibido anteriormente. La severa amenaza de Fredman, que había tenido tanto éxito seis semanas antes, fue casi totalmente infructuosa cuando ya no pudo respaldarla con un castigo. Pero Fredman aún no había terminado. Cambió ligeramente su procedimiento con una segunda muestra de niños. A estos niños también se les mostró inicialmente la variedad de cinco juguetes de Fredman y se les advirtió que no jugaran con el robot mientras él estaba brevemente fuera de la habitación porque está mal jugar con el robot. Pero esta vez, Fredman no representó una fuerte amenaza para asustar a un niño para que obedeciera. Simplemente salió de la habitación y observó a través del espejo unidireccional para ver si su instrucción de no jugar con el juguete prohibido era suficiente. Era. Al igual que con la otra muestra, solo uno de los 22 niños tocó el robot durante el breve tiempo que Fredman estuvo fuera. La diferencia real entre las dos muestras de niños se produjo seis semanas después, cuando tuvieron la oportunidad de jugar con los juguetes mientras Fredman ya no estaba. Algo asombroso sucedió con los niños a los que anteriormente no se les había dado ninguna amenaza fuerte para jugar con el robot. Cuando se les dio la libertad de jugar con cualquier juguete que quisieran, la mayoría evitó al robot, a pesar de que era, con mucho, el más atractivo de los cinco. Juguetes disponibles, los otros eran un submarino de plástico barato, un guante de béisbol para niños sin pelota, un rifle de juguete descargado y un tractor de juguete. Cuando estos niños jugaron con uno de los cinco juguetes, solo el 33% eligió el robot. Algo dramático les había sucedido a ambos grupos de chicos. Para el primer grupo, fue la severa amenaza que escucharon de Fredman para respaldar su afirmación de que jugar con el robot estaba mal. Al principio había sido bastante efectivo cuando Fredman podía atraparlos en caso de que violaran su regla. Más tarde, sin embargo, cuando ya no estuvo presente para observar el comportamiento de los niños... Su amenaza fue impotente y, en consecuencia, su regla fue ignorada. Parece claro que la amenaza no les había enseñado a los niños que operar el robot estaba mal, solo que no era prudente hacerlo cuando existía la posibilidad de un castigo. Para los otros chicos, el evento dramático había venido de adentro, no de afuera. Fredman también les había dicho que jugar con el robot estaba mal, pero no había añadido ninguna amenaza de castigo si lo desobedecían. Hubo dos resultados importantes. Primero, la instrucción de Fredman por sí sola fue suficiente para evitar que los niños operaran el robot mientras él estaba brevemente fuera de la habitación. En segundo lugar, los niños asumieron la responsabilidad personal de su decisión de mantenerse alejados del robot durante ese tiempo. Decidieron que no habían jugado con él porque no querían. Después de todo, no había fuertes castigos asociados con el juguete para explicar su comportamiento de otra manera. Por lo tanto, semanas después, cuando Fredman no estaba por ningún lado, todavía ignoraban al robot porque habían cambiado por dentro para creer que no querían jugar con él. 17. Los adultos que enfrentan la experiencia de criar a sus hijos pueden seguir el ejemplo del estudio de Fredman. Supongamos que una pareja quiere convencer a su hija de que mentir está mal. Una amenaza fuerte y clara, es malo mentir, cariño. Así que si te atrapo, te cortaré la lengua, bien podría ser efectiva cuando los padres están presentes o cuando la niña cree que la pueden descubrir. Pero no logrará el objetivo más amplio de convencerla de que no quiere mentir porque cree que está mal. Para hacer eso, se requiere un enfoque mucho más sutil. Se debe dar una razón que sea lo suficientemente fuerte para lograr que sea sincera la mayor parte del tiempo, pero no tan fuerte como para que ella la vea como la razón obvia de su veracidad. Es un asunto complicado, porque exactamente lo que será esta razón apenas suficiente cambia de un niño a otro. Para una niña, una simple apelación puede ser suficiente, es malo mentir, cariño, así que espero que no lo hagas. Para otro niño, puede ser necesario agregar una razón algo más fuerte, porque si lo haces, me decepcionaré. Para un tercer hijo, es posible que también se requiera una forma leve de advertencia, y probablemente tendré que hacer algo que no quiero hacer. Los padres sabios sabrán qué tipo de razón funcionará en sus propios hijos. Lo importante es utilizar una razón que inicialmente produzca la conducta deseada y, al mismo tiempo, permita que el niño asuma la responsabilidad personal de esa conducta. Por tanto, cuanto menos presión exterior detectable contenga tal motivo, mejor. Seleccionar la razón correcta no es una tarea fácil para los padres. Pero el esfuerzo debería dar sus frutos. Es probable que signifique la diferencia entre el cumplimiento de corta duración y el compromiso a largo plazo. Por un par de razones de las que ya hemos hablado, a los profesionales del cumplimiento les encantan los compromisos que producen cambios internos. Primero, ese cambio no es solo específico de la situación en la que ocurrió por primera vez. También cubre una amplia gama de situaciones relacionadas. En segundo lugar, los efectos del cambio son duraderos. Entonces, una vez que un hombre ha sido inducido a tomar medidas que cambien su imagen de sí mismo en la de, digamos, un ciudadano con espíritu público, es probable que tenga espíritu público en una variedad de otras circunstancias en las que su cumplimiento también puede verse afectado. Deseado, y es probable que continúe con su comportamiento de espíritu público mientras se mantenga su nueva imagen de sí mismo. Hay otro atractivo más en los compromisos que conducen a un cambio interior les hacen crecer sus propias piernas. No es necesario que el profesional de cumplimiento realice un esfuerzo costoso y continuo para reforzar el cambio. La presión por la coherencia se encargará de todo eso. Después de que nuestro amigo llegue a verse a sí mismo como un ciudadano de espíritu público, automáticamente comenzará a ver las cosas de manera diferente. Se convencerá a sí mismo de que es la forma correcta de ser. Comenzará a prestar atención a hechos que no había notado antes sobre el valor del servicio comunitario. Se pondrá a disposición para escuchar argumentos que no había escuchado antes de favorecer la acción cívica. Y encontrará tales argumentos más persuasivos que antes. En general, debido a la necesidad de ser coherente dentro de su sistema de creencias, se asegurará de que su decisión de emprender una acción de espíritu público fue la correcta. Lo importante de este proceso de generar razones adicionales para justificar el compromiso es que las razones son nuevas. Por lo tanto, incluso si se quitara la razón original del comportamiento cívico, estas razones recién descubiertas podrían ser suficientes por sí mismas para respaldar su percepción de que se había comportado correctamente. La ventaja para un profesional de cumplimiento sin escrúpulos es tremenda. Debido a que construimos nuevos puntales para respaldar las opciones a las que nos hemos comprometido, un individuo explotador puede ofrecernos un incentivo para tomar esa decisión y, una vez que se ha tomado la decisión, puede eliminar ese incentivo, sabiendo que nuestra decisión probablemente se basará en su propia decisión. Propias piernas recién creadas. Con frecuencia, los concesionarios de automóviles nuevos intentan beneficiarse de este proceso mediante un truco que llaman lanzar una bola baja. Encontré la táctica por primera vez mientras me hacía pasar por un aprendiz de ventas en un concesionario Chevrolet local. Después de una semana de instrucción básica, se me permitió ver actuar a los vendedores habituales. Una práctica que me llamó la atención de inmediato fue el louval. Para ciertos clientes, se ofrece un precio muy bueno por un automóvil, quizás hasta 400 dólares por debajo de los precios de la competencia. El buen trato, sin embargo, no es genuino. El comerciante nunca tiene la intención de que se realice. Su único propósito es hacer que un cliente potencial decida comprar uno de los autos del concesionario. Una vez que se toma la decisión, una serie de actividades desarrollan el sentido de compromiso personal del cliente con el automóvil. Se completa una serie de formularios de compra, se arreglan términos de financiamiento extensos, a veces se alienta al cliente a conducir el automóvil durante un día antes de firmar el contrato para que pueda sentirlo y mostrarlo en el vecindario y en el trabajo. Durante este tiempo, el distribuidor sabe que los clientes desarrollan automáticamente una serie de nuevas razones para respaldar la elección que han hecho. Entonces pasa algo. De vez en cuando se descubre un error en los cálculos. Tal vez el vendedor se olvidó de agregar el costo del aire acondicionado, y si el comprador aún necesita aire acondicionado, se deben agregar 400 dólares al precio. Para evitar que el cliente sospeche de estafa, algunos concesionarios dejan que el banco que maneja el financiamiento encuentre el error. En otras ocasiones, el trato no se permite en el último momento cuando el vendedor consulta con su jefe, quien lo cancela porque perderíamos dinero. Por solo otros 400 dólares se puede conseguir el coche, lo cual, en el contexto de un trato de varios miles de dólares, no parece demasiado caro, ya que, como enfatiza el vendedor, el costo es igual al de la competencia y este es el auto que eligió, ¿verdad? Otra forma aún más insidiosa de desvalorización ocurre cuando el vendedor hace una oferta de intercambio inflada sobre el automóvil viejo del cliente potencial como parte del paquete de compra barra intercambio. El cliente reconoce que la oferta es demasiado generosa y acepta el trato. Más tarde, antes de que se firme el contrato, el gerente de autos usados dice que la estimación del vendedor era 400 dólares demasiado alta y reduce la asignación de intercambio a su nivel real del libro azul. El cliente, al darse cuenta de que la oferta reducida es la justa, la acepta como apropiada y, a veces, se siente culpable por intentar aprovechar la alta estimación del vendedor. Una vez fui testigo de cómo una mujer ofrecía una disculpa avergonzada a un vendedor que había usado la última versión de Louvain con ella, esto mientras firmaba un contrato de automóvil nuevo que le daba una enorme comisión. Parecía herido pero logró esbozar una sonrisa de perdón. No importa qué variedad de Louvain se utilice, la secuencia es la misma. Se ofrece una ventaja que induce una decisión de compra favorable. Luego, en algún momento después de que se haya tomado la decisión, pero antes de que se cierre el trato, la ventaja de compra original se elimina hábilmente. Parece casi increíble que un cliente comprara un automóvil en estas circunstancias. Sin embargo, funciona, no para todos, por supuesto, pero es lo suficientemente eficaz como para hacer un procedimiento de cumplimiento básico en muchas, muchas salas de exhibición de automóviles. Los concesionarios de automóviles han llegado a comprender la capacidad de un compromiso personal para construir su propio sistema de apoyo, un sistema de apoyo de nuevas justificaciones para el compromiso. A menudo, estas justificaciones proporcionan tantas piernas fuertes para tomar la decisión de apoyarse que cuando el crupier retira solo una pierna, la original, no hay colapso. La pérdida puede ser ignorada por el cliente que se consuela, incluso se siente feliz, por la variedad de otras buenas razones que favorecen la elección. Al comprador nunca se le ocurre que esas razones adicionales podrían no haber existido nunca si no se hubiera hecho la elección en primer lugar. 18. Lo impresionante de la táctica Val es su capacidad para hacer que una persona se sienta satisfecha con una mala elección. Aquellos que solo tienen malas opciones para ofrecernos, entonces, son especialmente aficionados a la técnica. Podemos encontrarlos lanzando bolas bajas en situaciones comerciales, sociales y personales. Por ejemplo, está mi vecino Tim, un verdadero aficionado a Lowball. Recuerde que él es quien, al prometer cambiar sus costumbres, consiguió que su novia, Sara, cancelara su inminente matrimonio con otro y lo llevara de regreso. Desde su decisión por Tim, Sara se ha vuelto más devota de él que nunca, a pesar de que no ha cumplido sus promesas. Ella explica esto diciendo que se ha permitido ver todo tipo de cualidades positivas en Tim que nunca antes había reconocido. Sé muy bien que Sara es una víctima de poca monta. Tan seguro como había visto a los compradores enamorarse de la estrategia de dar y quitar más tarde en la sala de exhibición de automóviles, la vi caer en la misma trampa que Tim. Por su parte, Tim sigue siendo el tipo que siempre ha sido. Pero debido a que las nuevas atracciones que Sara ha descubierto, o creado, en él son bastante reales para ella, ahora parece satisfecha con el mismo arreglo que era inaceptable antes de su enorme compromiso. La decisión de elegir a Tim, por pobre que haya sido objetivamente, ha ganado sus propios apoyos y parece haber hecho a Sara realmente feliz. Nunca le he mencionado a Sara lo que sé sobre el Louval. «La razón de mi silencio no es que crea que está mejor en la oscuridad sobre el tema. Como principio rector general, más información siempre es mejor que menos información. Es solo que, si digo una palabra, estoy seguro de que ella me odiaría por eso. Dependiendo de los motivos de la persona que desee usarlos, cualquiera de las técnicas de cumplimiento discutidas en este libro puede emplearse para bien o para mal». No debería sorprender, entonces, que la táctica Lowball pueda usarse para propósitos socialmente más beneficiosos que vender autos nuevos o restablecer relaciones con antiguos amantes. Un proyecto de investigación realizado en Iowa, por ejemplo, muestra cómo el procedimiento global puede influir en los propietarios de viviendas para conservar energía. 19 El proyecto, encabezado por el doctor Michael Payak, comenzó al comienzo del invierno de Iowa cuando los residentes que calentaban sus hogares con gas natural fueron contactados por un entrevistador. El entrevistador les dio algunos consejos para la conservación de energía y les pidió que intentaran ahorrar combustible en el futuro. Aunque todos acordaron intentarlo, cuando los investigadores examinaron los registros de servicios públicos de estas familias después de un mes y nuevamente al final del invierno, quedó claro que no se habían producido ahorros reales. Los residentes que habían prometido hacer un intento de conservación utilizaron tanto gas natural como una muestra aleatoria de sus vecinos que no habían sido contactados por un entrevistador. Entonces, solo las buenas intenciones junto con la información sobre el ahorro de combustible no fueron suficientes para cambiar los hábitos. Incluso antes de que comenzara el proyecto, Payak y su equipo de investigación habían reconocido que se necesitaría algo más para cambiar los patrones de energía de larga data. Así que probaron un procedimiento ligeramente diferente en una muestra comparable de usuarios de gas natural de Iowa. Estas personas también fueron contactadas por un entrevistador, quien proporcionó sugerencias para ahorrar energía y les pidió que conservaran. Pero para estas familias, el entrevistador ofreció algo más. Aquellos residentes que aceptaran ahorrar energía serían publicados en artículos de periódicos como Ciudadanos de Espíritu Público que ahorran combustible. El efecto fue inmediato. Un mes después, cuando las empresas de servicios públicos revisaron sus medidores, los propietarios de esta muestra habían ahorrado un promedio de 422 pies cúbicos de gas natural cada uno. La oportunidad de tener sus nombres en el periódico habían motivado a estos residentes a realizar importantes esfuerzos de conservación durante un periodo de un mes. Luego se quitó la alfombra. Los investigadores extrajeron la razón que inicialmente había provocado que estas personas ahorraran combustible. Cada familia a la que se le había prometido publicidad recibió una carta que decía que, después de todo, no sería posible publicar sus nombres. Al final del invierno, el equipo de investigación examinó el efecto que había tenido esa carta en el uso de gas natural de las familias. Volvieron a sus viejos y derrochadores hábitos cuando se les quitó la oportunidad de aparecer en el periódico. Apenas. Para cada uno de los meses de invierno restantes, en realidad ahorraron más combustible del que tenían durante el tiempo que pensaron que serían celebrados públicamente por ello. En términos de porcentaje de ahorro de energía, habían logrado un ahorro de gas del 12,2% en el primer mes porque esperaban verse a sí mismos elogiados en el periódico pero después de que llegó la carta informándoles lo contrario, no volvieron a sus niveles anteriores de uso de energía. En cambio, aumentaron sus ahorros a un nivel del 15,5% durante el resto del invierno. Aunque nunca podemos estar completamente seguros de tales cosas, una explicación de su comportamiento persistente se presenta de inmediato. Estas personas habían sido reducidas a un compromiso de conservación a través de una promesa de publicidad en los periódicos. Una vez asumido, ese compromiso comenzó a generar su propio apoyo. Los propietarios comenzaron a adquirir nuevos hábitos energéticos, comenzaron a sentirse bien con sus esfuerzos de espíritu público, comenzaron a convencerse de la necesidad vital de reducir la dependencia estadounidense del combustible extranjero, comenzaron a apreciar los ahorros monetarios en sus facturas de servicios públicos, comenzaron a sentirse orgullosos de su capacidad de abnegación y, lo que es más importante, comenzaron a verse a sí mismos como personas con mentalidad conservacionista. Con todas estas nuevas razones presentes para justificar el compromiso de utilizar menos energía, no es de extrañar que el compromiso se mantuviera firme incluso después de que la razón original, la publicidad en los periódicos, hubiera sido eliminada. Pero, curiosamente, cuando el factor publicidad dejó de ser una posibilidad, estas familias no se limitaron a mantener su esfuerzo de ahorro de combustible, sino que lo intensificaron. Se podría ofrecer una serie de interpretaciones para ese esfuerzo aún más fuerte, pero tengo una favorita. En cierto modo, la oportunidad de recibir publicidad en los periódicos había impedido que los propietarios asumieran plenamente su compromiso con la conservación. De todas las razones que apoyaban la decisión de intentar ahorrar combustible, era la única que venía del exterior. Era el único que impedía a los propietarios pensar que estaban conservando gas porque creían en él. Entonces, cuando llegó la carta cancelando el acuerdo de publicidad, eliminó el único impedimento a la imagen que estos residentes tenían de sí mismos como ciudadanos plenamente preocupados y conscientes de la energía. Esta nueva imagen incondicional de sí mismos los llevó a niveles aún mayores de conservación. Ya sea que tal explicación sea correcta o no, un estudio repetido realizado por Payak indica que este beneficio oculto de la táctica louval no es casualidad. El experimento se realizó en verano en habitantes de Iowa cuyas casas se enfriaban con aire acondicionado central. Los propietarios de viviendas a los que se les prometió publicidad en los periódicos redujeron su consumo de electricidad en un 27,8% durante julio, en comparación con los propietarios de viviendas similares a los que no se les prometió ninguna cobertura o que no fueron contactados en absoluto. A finales de julio se envió una carta cancelando la promesa publicitaria. En lugar de volver a sus viejos hábitos, los residentes de baja categoría aumentaron sus ahorros de energía en agosto a un sorprendente 41,6%. Al igual que Sara, parecían haberse comprometido con una elección a través de un incentivo inicial y aún estaban más dedicados a ella después de que el incentivo había sido eliminado. ¿Cómo decir que no? La consistencia es el duende de las mentes pequeñas. O, al menos, así dice una cita que se escucha con frecuencia y que se atribuye a Ralph Waldo Emerson. Pero qué cosa tan extraña para decir. Mirando a su alrededor, es obvio que, al contrario de lo que parece haber sugerido Emerson, la consistencia interna es un sello distintivo de la lógica y la fuerza intelectual, mientras que su falta caracteriza a los intelectualmente dispersos y limitados entre nosotros. Entonces, ¿qué podría haber querido decir un pensador del calibre de Emerson cuando asignó el rasgo de coherencia a los de mente estrecha? Estaba lo suficientemente intrigado como para volver a la fuente original de su declaración, el ensayo autosuficiencia, donde estaba claro que el problema no estaba en Emerson, sino en la versión popular de lo que había dicho. En realidad, escribió. «Una coherencia tonta es el duende de las mentes pequeñas». Por alguna oscura razón, se había perdido una distinción central a medida que los años erosionaban la versión precisa de su declaración para significar algo completamente diferente y, tras una inspección más cercana, completamente tonto 20. Sin embargo, no debemos perder de vista esa distinción, porque es vital para la única defensa eficaz que conozco contra las armas de influencia encarnadas en los principios combinados de compromiso y coherencia. Aunque la consistencia es generalmente buena, incluso vital, hay una variedad estúpida y rígida que debe evitarse. Es esta tendencia a ser automática e irreflexivamente consistente a lo que se refirió Emerson. Y es esta tendencia de la que debemos tener cuidado, ya que nos deja abiertos a las maniobras de aquellos que quieren explotar la secuencia de consistencia del compromiso mecánico con fines de lucro. Pero dado que la coherencia automática es tan útil para permitirnos una forma económica y apropiada de comportarnos la mayor parte del tiempo, no podemos decidir simplemente eliminarla de nuestras vidas por completo. Los resultados serían desastrosos. Si, en lugar de seguir de acuerdo con nuestras decisiones y acciones anteriores, nos detuviéramos a pensar en los méritos de cada nueva acción antes de realizarla, nunca tendríamos tiempo para lograr nada significativo. Incluso necesitamos esa peligrosa marca de consistencia mecánica. La única forma de salir del dilema es saber cuándo es probable que esa coherencia conduzca a una mala elección. Hay ciertas señales, de hecho, dos tipos distintos de señales, para alertarnos. Registramos cada tipo en una parte diferente de nuestro cuerpo. El primer tipo de señal es fácil de reconocer. «Ocurre justo en la boca del estómago cuando nos damos cuenta de que estamos atrapados en el cumplimiento de una solicitud que sabemos que no queremos realizar. Me ha pasado cientos de veces. Sin embargo, un ejemplo especialmente memorable tuvo lugar una noche de verano mucho antes de que comenzara a estudiar las tácticas de cumplimiento. Abrí el timbre de mi puerta y encontré a una hermosa joven vestida con pantalones cortos y una blusa sin mangas reveladora». Sin embargo, me di cuenta de que llevaba un portapapeles y me pedía que participara en una encuesta. Queriendo causar una impresión favorable, acepté y, lo admito, estiré la verdad en las respuestas de mi entrevista para presentarme de la manera más positiva. Nuestra conversación fue como sigue. Mujer joven impresionante. Hola, estoy haciendo una encuesta sobre los hábitos de entretenimiento de los residentes de la ciudad y me pregunto si podría responder algunas preguntas. Si sí Aldini. Entra. Sí. Gracias. Me sentaré aquí y empezaré. ¿Cuántas veces a la semana diría que sale a cenar? Sí. O, oh, probablemente tres, tal vez cuatro veces por semana. Siempre que puedo, de verdad. Me encantan los buenos restaurantes. Sigo. Sí, ¡Qué bien! ¿Sueles pedir vino con la cena? Sí. Solo si es importado. Sí. ¡Ya veo! ¿Y las películas? ¿Vas mucho al cine? Sí. ¿El cine? No puedo tener suficiente de buenas películas. Me gusta especialmente el tipo sofisticado con las palabras en la parte inferior de la pantalla. ¿Qué hay de ti? ¿Te gusta ver películas? Sigo. Sí, ¡Uh, sí, lo hago! Pero volvamos a la entrevista. ¿Vas a muchos conciertos? Sí. Definitivamente. Sobre todo el material sinfónico, por supuesto. Pero también disfruto de un grupo pop de calidad. Sigo escribiendo rápidamente. Genial. Solo una pregunta más. ¿Qué hay de las actuaciones en gira de compañías teatrales o de ballet? ¿Los ves cuando están en la ciudad? Sí. Ah, el ballet, el movimiento, la gracia, la forma, me encanta. Márcame por amar el ballet. Véalo cada vez que tengo la oportunidad. Sigo. Sí, bien. Permítame volver a revisar mis cifras aquí por un momento, señor Cialdini. Sí. En realidad, es el doctor Cialdini. Pero eso suena tan formal. ¿Por qué no me llamas Bot? Sigo. Sí, bo. Está bien, Bob. De la información que ya me ha dado, me complace decir que podría ahorrar hasta 1200 dólares al año uniéndose a Club América. Una pequeña cuota de membresía le da derecho a descuentos en la mayoría de las actividades que ha mencionado. Seguramente alguien tan socialmente vigoroso como usted querría aprovechar los enormes ahorros que nuestra empresa puede ofrecer en todas las cosas que ya me ha dicho que hace. C. Atrapada como una rata. «Bueno, eh, yo, eh, supongo que sí. Recuerdo bastante bien que sentí un nudo en el estómago cuando balbuceé mi acuerdo. Fue una llamada clara a mi cerebro, «Oye, te están llevando aquí». Pero no pude ver una salida. Mis propias palabras me habían acorralado. Rechazar su oferta en ese momento habría significado enfrentar un par de alternativas desagradables». Si intentaba dar marcha atrás protestando que en realidad no era el hombre de la ciudad que había afirmado ser durante la entrevista, saldría de una mentiroso. Pero tratar de negarme sin esa protesta me haría quedar como un tonto por no querer ahorrar 1200 dólares. Así que compré el paquete de entretenimiento, aunque sabía que me habían configurado para que la necesidad de ser coherente con lo que ya había dicho me atrapara. Pero no más. Escucho a mi estómago estos días y he descubierto una manera de manejar a las personas que intentan usar el principio de coherencia conmigo. Solo les digo exactamente lo que están haciendo. Funciona de maravilla. La mayoría de las veces, no me entienden. Simplemente se confunden lo suficiente como para querer dejarme en paz. Creo que sospechan locura en cualquiera que responda a sus solicitudes explicando lo que Ralph Waldo Emerson quiso decir al distinguir entre coherencia y coherencia tonta. Por lo general, ya han comenzado a alejarse cuando mencioné los duendes de la mente y se fueron mucho antes de que describiera el clic, el carácter zumbante del compromiso y la coherencia. Sin embargo, de vez en cuando se dan cuenta de que estoy en su juego. Siempre sé cuando sucede eso, es tan claro como el huevo en sus caras. Invariablemente se ponen nerviosos, atraviesan una línea de salida apresurada y van hacia la puerta esta táctica se ha convertido en el contraataque perfecto para mí. Siempre que mi estómago me dice que sería un tonto para cumplir con una solicitud simplemente porque hacerlo sería consistente con algún compromiso previo en el que me engañaron, le transmito ese mensaje al solicitante. No trato de negar la importancia de la coherencia. solo señalo lo absurdo de la tonta coherencia. Ya sea que, en respuesta, el solicitante se encoja con culpabilidad o se retire desconcertado, estoy contento. Yo he ganado. Un explotador ha perdido. A veces pienso en cómo sería si esa hermosa joven de hace años intentara venderme una membresía en un club de entretenimiento ahora. Lo tengo todo resuelto. Toda la interacción sería la misma, excepto por el final. Sigo seguramente alguien tan socialmente vigoroso como usted querría aprovechar los enormes ahorros que nuestra empresa puede ofrecer en todas las cosas que ya me ha dicho que hace. Sé, con gran seguridad en sí mismo. Muy mal. Verá, reconozco lo que ha sucedido aquí. Sé que tu historia sobre la realización de una encuesta fue solo un pretexto para que la gente te diga con qué frecuencia salen y que, en esas circunstancias, existe una tendencia natural a exagerar. También me doy cuenta de que tus jefes te seleccionaron para este trabajo debido a tu atractivo físico y te dijeron que usaras ropa que muestre gran parte de tu tejido corporal resistente porque es probable que una mujer bonita y con poca ropa haga que los hombres se jacten de los swingers en los que están. Para impresionarla. Así que no estoy interesado en tu club de entretenimiento por lo que dijo Emerson sobre la coherencia tonta y los duendes de la mente. Sigo con la mirada perdida. ¿Eh? Sí. Mira. No importa lo que te dije durante tu encuesta falsa. Me niego a permitirme encerrarme en una secuencia mecánica de compromiso y coherencia cuando sé que es un error. Sin clic, zumbido para mí. Sigo, ¿eh? Sí. Está bien, déjeme decirlo de esta manera. Uno, sería estúpido de mi parte gastar dinero en algo que no quiero. 2, lo tengo con excelente autoridad, directamente desde mi estómago, que no quiero su plan de entretenimiento. 3. por lo tanto, si todavía cree que lo compraré, probablemente también crea en el ratoncito Pérez. Sin duda, alguien tan inteligente como tú podría entenderlo. Sigo atrapada como una rata joven asombrosa. Bueno, eh, yo, eh, supongo que sí. Los estómagos no son órganos especialmente perceptivos o sutiles. Solo cuando sea obvio que estamos a punto de ser estafados, es probable que se registren y transmitan ese mensaje. En otras ocasiones, cuando no está claro que nos están tomando, es posible que nuestros estómagos nunca se pongan al día. En esas circunstancias, tenemos que buscar una pista en otra parte. La situación de mi vecina Sara es un buen ejemplo. Hizo un compromiso importante con Tim al cancelar sus planes de matrimonio anteriores. Ese compromiso ha crecido con sus propios apoyos, por lo que aunque las razones originales del compromiso se han ido, ella permanece en armonía con él. Se ha convencido a sí misma con razones recién formadas de que hizo lo correcto, así que se queda con Tim. No es difícil ver por qué no habría un nudo en el estómago de Sara como resultado. Los estómagos nos dicen cuando estamos haciendo algo que creemos que está mal para nosotros. Sara no piensa tal cosa. En su opinión, ha elegido correctamente y se está comportando de manera coherente con esa elección. Sin embargo, a menos que pierda mi suposición, hay una parte de Sara que reconoce su elección como un error y su actual arreglo de vida como una marca de tonta consistencia. No podemos estar seguros de dónde, exactamente, se encuentra esa parte de Sara. Pero nuestro lenguaje le da un nombre. Corazón de corazones. Es, por definición, el único lugar donde no podemos engañarnos a nosotros mismos. Es el lugar donde no penetra ninguna de nuestras justificaciones, ninguna de nuestras racionalizaciones. Sara tiene la verdad ahí, aunque, ahora mismo, no puede escuchar su señal con claridad a través del ruido y la estática del nuevo aparato de apoyo que ha montado. Si Sara se ha equivocado en su elección de Tim, ¿cuánto tiempo podría pasar sin reconocerlo claramente, sin sufrir un infarto masivo? No hay forma de saberlo. Sin embargo, una cosa es segura. A medida que pasa el tiempo, las diversas alternativas a Tim están desapareciendo. «Será mejor que determine pronto si está cometiendo un error. Más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Ella debe responder una pregunta extremadamente intrincada. Sabiendo lo que sé ahora, si pudiera retroceder en el tiempo, tomaría la misma decisión. El problema radica en la parte de la pregunta «saber lo que sé ahora». ¿Qué sabe ahora, con precisión, sobre Tim?» ¿Cuánto de lo que piensa de él es el resultado de un intento desesperado por justificar el compromiso que hizo? Ella afirma que desde su decisión de aceptarlo, él se preocupa más por ella, se esfuerza por dejar de beber en exceso, ha aprendido a hacer una tortilla maravillosa, etc. Después de haber probado un par de sus tortillas, tengo mis dudas. La cuestión importante, sin embargo, es si ella cree estas cosas, no solo intelectualmente podemos jugar esos juegos mentales con nosotros mismos sino en el fondo de su corazón. Puede haber un pequeño dispositivo que Sara pueda usar para averiguar qué parte de su satisfacción actual con Tim es real y qué tan tonta consistencia. La acumulación de evidencia psicológica indica que experimentamos nuestros sentimientos hacia algo una fracción de segundo antes de que podamos intelectualizar sobre ello. 21. Mi sospecha es que el mensaje enviado por el corazón de los corazones es un sentimiento puro y básico. Por lo tanto, si nos entrenamos para estar atentos, deberíamos registrarlo ligeramente antes de que nuestro aparato cognitivo se active. De acuerdo con este enfoque, si Sara se preguntara a sí misma lo crucial. ¿Volvería a tomar la misma decisión? Pregunta ¿Sería recomendable que buscara y confiara en el primer destello de sentimiento que experimentó en respuesta? Probablemente sería la señal de su corazón de corazones, deslizándose sin distorsiones justo antes de que los medios por los que ella podía engañarse se inundaron. Yo mismo he comenzado a usar el mismo dispositivo cada vez que sospecho que podría estar actuando de una manera tontamente consistente. Una vez, por ejemplo, me detuve en el surtidor de autoservicio de una estación de servicio que anunciaba un precio por galón un par de centavos por debajo de la tarifa de otras estaciones de la zona. Pero con la boquilla de la bomba en la mano, noté que el precio que figuraba en la bomba era dos centavos más alto que el precio de la señal de visualización. Cuando le mencioné la diferencia a un asistente que pasaba, que luego supe que era el propietario, murmuró de manera poco convincente que las tarifas habían cambiado hace unos días, pero que no había tiempo para corregir la pantalla. Traté de decidir qué hacer. Me vinieron a la mente algunas razones para quedarse. Realmente necesito gasolina con urgencia. Esta bomba está disponible y tengo prisa. Creo recordar que mi coche funciona mejor con esta marca de gasolina. Necesitaba determinar si esas razones eran genuinas o meras justificaciones de mi decisión de detenerme allí. Así que me hice la pregunta crucial. Sabiendo lo que sé sobre el precio real de esta gasolina, si pudiera retroceder en el tiempo, volvería a tomar la misma decisión. Concentrándome en el primer estallido de impresión que sentí, la respuesta fue clara y sin reservas. Habría pasado por delante. Ni siquiera habría disminuido la velocidad. Entonces supe que sin la ventaja de precio, esas otras razones no me habrían llevado allí. Ellos no habían tomado la decisión. La decisión los había creado. Sin embargo, resuelto, había otra decisión que afrontar. Como yo ya estaba allí sosteniendo la manguera, no sería mejor usarla que sufrir el inconveniente de ir a otra parte a pagar el mismo precio... Afortunadamente, el dueño de la estación vino y me ayudó a tomar una decisión. Me preguntó por qué no estaba bombeando gasolina. Le dije que no me gustaba la discrepancia de precios y él dijo con un grumido, «Escucha, nadie me va a decir cómo manejar mi negocio. Si crees que te estoy engañando, deja esa manguera ahora mismo y sal de mi propiedad lo más rápido que puedas, amigo». Ya seguro de que era un tramposo, me alegré de actuar de forma coherente con mis creencias y sus deseos. Dejé caer la manguera en el lugar, y la pasé por encima de camino a la salida más cercana. A veces, la coherencia puede ser algo maravillosamente gratificante. Informe del lector de una mujer que vive en Portland, Oregón. Estaba caminando por el centro de Portland de camino a una cita para almorzar cuando un hombre joven y atractivo me detuvo con una sonrisa amistosa y una línea poderosa. Disculpe, estoy involucrado en un concurso y necesito una mujer atractiva como tú para ayudarme a ganar. Era realmente escéptico, ya que sé que hay muchas mujeres más atractivas que yo corriendo. Sin embargo, me pilló con la guardia baja y tenía curiosidad por saber qué quería. Explicó que recibiría puntos por un concurso al conseguir que desconocidos le dieran un beso. Ahora me considero una persona bastante sensata que no debería haber creído en su línea, pero fue bastante persistente, y como casi llegaba tarde a mi cita para el almuerzo, pensé. «¡Qué diablos, le daré al chico un beso y lárgate de aquí!» Así que hice algo totalmente en contra de mi sentido común y le di un beso en la mejilla a este total extraño en medio del centro de Portland. Pensé que sería el final, pero pronto supe que era solo el comienzo. Para mi angustia, siguió el beso con la frase «Eres un gran besador», pero el verdadero concurso en el que estoy involucrado es vender suscripciones a revistas. Debes ser una persona activa. ¿Le interesaría alguna de estas revistas? En este punto debería haber golpeado al tipo y alejarme. Pero de alguna manera, debido a que había cumplido con su solicitud inicial, sentí la necesidad de ser coherente y cumplí con su segunda solicitud. Sí, para mi propia incredulidad, en realidad me suscribí a la revista Esquí, que ocasionalmente disfruto leer, pero no tenía intención de suscribirme, le di una tarifa de suscripción inicial de 5 dólares y me fui lo más rápido posible, sintiéndome bastante frustrado. Con lo que acababa de hacer y sin entender por qué lo había hecho. Aunque todavía me duele pensar en ello, al reflexionar sobre el incidente después de leer su libro, ahora he descubierto lo que sucedió. La razón por la que esta táctica funcionó tan eficazmente es porque una vez que se han hecho pequeños compromisos, en este caso, dar un beso, las personas tienden a agregar justificaciones para apoyar el compromiso y luego están dispuestas a comprometerse más. En esta situación, justifiqué el cumplimiento de la segunda solicitud porque era consistente con mi acción inicial. Si solo hubiera escuchado mis señales esto, estomacales, podría haberme ahorrado muchas humillaciones. Al extraer un beso, el vendedor explotó el principio de coherencia de dos maneras. Primero, cuando le pidió su ayuda en el concurso de revistas, su perspectiva ya había quedado registrada, con ese beso, como que estaba de acuerdo en ayudarlo a ganar un concurso. En segundo lugar, parece natural, es decir, congruente, que si una mujer se siente lo suficientemente positiva hacia un hombre como para besarlo, debería sentirse positiva hacia ayudarlo. Capítulo 4 Prueba social Las verdades somos nosotros. Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Walter Lippmann No conozco a nadie a quien le guste la risa en conserva. De hecho, cuando encuesté a las personas que vinieron a mi oficina un día varios estudiantes, dos reparadores de teléfonos, varios profesores universitarios y el conserje la reacción fue invariablemente crítica. La televisión, con su incesante sistema de pistas de risa y su alegría técnicamente aumentada, recibió la mayor cantidad de críticas. La gente a la que interrogué odiaba la risa enlatada. Lo llamaron estúpido, falso y obvio. Aunque mi muestra fue pequeña, apostaría a que refleja fielmente los sentimientos negativos de la mayoría del público estadounidense hacia las pistas de risa. Entonces, ¿por qué la risa enlatada es tan popular entre los ejecutivos de televisión? Se han ganado sus altos cargos y sus espléndidos sueldos sabiendo dar al público lo que quiere. Sin embargo, emplean religiosamente las pistas de la risa que su público encuentra de mal gusto y lo hacen a pesar de las objeciones de muchos de sus artistas más talentosos. No es raro que directores, escritores o actores aclamados exijan la eliminación de las respuestas enlatadas de los proyectos televisivos que emprenden. Estas demandas solo a veces tienen éxito, y cuando lo son, no es sin una batalla. ¿Qué podría tener la risa enlatada que resulta tan atractiva para los ejecutivos de televisión, ¿Por qué estos empresarios astutos y probados defenderían una práctica que sus posibles observadores encuentran desagradable y sus talentos más creativos encuentran personalmente insultante? La respuesta es simple e intrigante a la vez. ¿Saben lo que dice la investigación? Los experimentos han descubierto que el uso de la alegría enlatada hace que la audiencia se ría por más tiempo y con más frecuencia cuando se presenta material humorístico y califica el material como más divertido. Además, alguna evidencia indica que la risa enlatada es más efectiva para los chistes malos. Uno, a la luz de estos datos, las acciones de los ejecutivos de televisión tienen perfecto sentido. La introducción de pistas de risa en su programación de cómics aumentará las respuestas humorísticas y apreciativas de la audiencia, incluso y especialmente cuando el material es de mala calidad. Es de extrañar, entonces, que la televisión, saturada como está de ingenuos intentos de comedia de situaciones, esté saturada de risas enlatadas. Esos ejecutivos saben exactamente lo que están haciendo. Pero una vez resuelto el misterio del uso generalizado de las pistas de la risa, nos queda una pregunta más desconcertante. ¿Por qué la risa enlatada nos afecta de la manera en que lo hace? Ya no son los ejecutivos de televisión los que parecen peculiares actúan de forma lógica y en su propio interés. En cambio, es el comportamiento de la audiencia, de usted y de mí, lo que parece extraño. ¿Por qué deberíamos reírnos más del material de comedia que flota en un mar de alegría fabricada mecánicamente? ¿Y por qué deberíamos pensar que los restos del cómic son más divertidos? Los ejecutivos no nos están engañando realmente. Cualquiera puede reconocer la risa doblada» es tan descarado, tan claramente falso, que no se puede confundir con lo real. Sabemos muy bien que la hilaridad que escuchamos es irrelevante para la calidad humorística del chiste que sigue, que no es creada espontáneamente por una audiencia genuina, sino artificialmente por un técnico en un tablero de control. Sin embargo, la falsificación transparente que es, funciona en nosotros. Para descubrir por qué la risa enlatada es tan eficaz, primero debemos comprender la naturaleza de otra potente arma de influencia. El principio de prueba social. Afirma que uno de los medios que usamos para determinar qué es correcto es averiguar lo que otras personas piensan que es correcto. El principio se aplica especialmente a la forma en que decidimos qué constituye un comportamiento correcto consideramos que un comportamiento es más correcto en una situación dada en la medida en que vemos que otros lo realizan. Ya sea que la pregunta sea qué hacer con una caja de palomitas de maíz vacía en un cine, qué tan rápido conducir en un cierto tramo de la carretera o cómo comerse el pollo en una cena, las acciones de quienes nos rodean serán importantes para definir la respuesta. La tendencia a ver una acción como más apropiada cuando otros la están haciendo normalmente funciona bastante bien. Como regla general, cometeremos menos errores si actuamos de acuerdo con la evidencia social que en contra de ella. Por lo general, cuando mucha gente está haciendo algo, es lo correcto. Esta característica del principio de pruebas sociales a la vez su mayor fortaleza y su mayor debilidad al igual que las otras armas de influencia, proporciona un atajo conveniente para determinar cómo comportarse pero, al mismo tiempo, hace que quien usa el atajo sea vulnerable a los ataques de los especuladores que acechan en su camino. En el caso de la risa enlatada, el problema surge cuando comenzamos a responder a la prueba social de una manera tan insensata y reflexiva que podemos ser engañados por pruebas parciales o falsas. Nuestra locura no es que usemos la risa de los demás para ayudar a decidir qué es gracioso y cuándo es apropiado la alegría. Eso está de acuerdo con el principio bien fundado de la prueba social. La locura es que lo hacemos en respuesta a una risa claramente fraudulenta. De alguna manera, una característica incorpórea del humor, un sonido, funciona como la esencia del humor. El ejemplo del capítulo 1 del pavo y el turón es instructivo aquí. Recuerda que debido a que el pic pic particular de los polluelos de pavo se asocia normalmente con los pavos recién nacidos, sus madres mostrarán o retendrán el cuidado materno basándose únicamente en ese sonido. Y recuerda cómo, en consecuencia, era posible engañar a una pava para que fuera madre de un turón de peluche siempre que la réplica reprodujera el pío pib grabado de un pavo o bebé. El sonido de la chica simulada fue suficiente para que la cinta maternal de la hembra empezara a zumbar. La lección del pavo y el turón ilustra incómodamente bien la relación entre el espectador promedio y el ejecutivo de televisión que se ríe. Nos hemos acostumbrado tanto a tomar las reacciones humorísticas de los demás como evidencia de lo que merece la risa que a nosotros también se nos puede hacer responder al sonido y no a la sustancia de lo real. Así como un ruido de pío pipa alejado de la realidad de un polluelo puede estimular a una pava a ser madre, un jaja grabado, alejado de la realidad de una audiencia genuina, puede estimularnos a reír. Los ejecutivos de televisión están explotando nuestra preferencia por los atajos, nuestra tendencia a reaccionar automáticamente sobre la base de pruebas parciales. Saben que sus cintas darán pistas sobre nuestras cintas. Clic, zumbido. Los ejecutivos de televisión no están solos en el uso de pruebas sociales con fines de lucro. Nuestra tendencia a asumir que una acción es más correcta si otros la están haciendo se explota en una variedad de escenarios. Los camareros suelen salar sus frascos de propinas con algunos billetes de dólar al comienzo de la noche para simular las propinas dejadas por clientes anteriores y, por lo tanto, dar la impresión de que dar propinas con dinero plegable es un comportamiento adecuado en el bar. Las iglesias a veces llevan canastas de recolección de sal por la misma razón y con el mismo efecto positivo en las ganancias. Se sabe que los predicadores evangélicos siembran a su audiencia con timbres, que se ensaya para presentarse en un momento específico para dar testimonio y donaciones. Por ejemplo, un equipo de investigación de la Universidad Estatal de Arizona que se infiltró en la organización Billy Graham informó sobre tales preparativos previos antes de una de sus visitas a la Cruzada. Para cuando Graham llega a la ciudad y hace su llamado al altar, un ejército de 6.000 espera con instrucciones sobre cuándo salir a distintos intervalos para crear la impresión de una efusión masiva espontánea a dos. A los anunciantes les encanta informarnos cuando un producto es el de crecimiento más rápido o el de mayor venta porque no tienen que convencernos directamente de que el producto es bueno, solo necesitan decir que muchos otros piensan que sí, lo que parece una prueba suficiente. Los productores de teletones de caridad dedican cantidades desmesuradas de tiempo a la lista incesante de televidentes que ya han prometido contribuciones. El mensaje que se está comunicando a los soldouts es claro. Miren a todas las personas que han decidido dar. Debe ser lo correcto. En el apogeo de la locura de las discotecas, ciertos propietarios de discotecas fabricaron una marca de prueba social visible de la calidad de sus clubes al crear largas filas de espera afuera cuando había mucho espacio adentro. A los vendedores se les enseña a condimentar sus presentaciones con numerosos relatos de personas que han comprado el producto. El consultor de ventas y motivación Cabed Robert capta muy bien el principio en su consejo a los aprendices de ventas. Dado que el 95% de las personas son imitadores y solo el 5% iniciadores, las personas se convencen más por las acciones de los demás que por cualquier prueba que podamos ofrecer. Los investigadores también han empleado procedimientos basados en el principio de prueba social, a veces con resultados asombrosos. Un psicólogo en particular, Albert Bandura, ha liderado el camino en el desarrollo de tales procedimientos para la eliminación de conductas indeseables. Bandura y sus colegas han demostrado cómo las personas que padecen fobias pueden deshacerse de estos miedos extremos de una manera asombrosamente sencilla. Por ejemplo, en un estudio temprano, los niños en edad de preescolar elegidos porque les aterrorizaban los perros simplemente vieron a un niño pequeño jugando felizmente con un perro durante 20 minutos al día. Esta exposición produjo cambios tan marcados en las reacciones de los niños temerosos que después de solo cuatro días, el 67% de ellos estaba dispuesto a subirse a un corralito con un perro y permanecer allí confinados, acariciándolo y rascándolo mientras todos los demás salían de la habitación. Además, cuando los investigadores probaron los niveles de miedo de los niños nuevamente un mes después, encontraron que la mejora no se había evaporado durante ese tiempo. De hecho, los niños estaban más dispuestos que nunca a interactuar con perros. Se hizo un descubrimiento práctico importante en un segundo estudio de niños que tenían un miedo excepcional a los perros. Para reducir sus miedos, no era necesario proporcionar demostraciones en vivo de otro niño jugando con un perro. Los clips de película tuvieron el mismo efecto y el tipo de clips más efectivo fueron los que mostraban no a uno, sino a una variedad de otros niños interactuando con sus perros. Aparentemente, el principio de prueba social funciona mejor cuando la prueba es proporcionada por las acciones de muchas otras personas. La poderosa influencia de los ejemplos filmados para cambiar el comportamiento de los niños puede utilizarse como terapia para diversos problemas. Algunas evidencias sorprendentes están disponibles en la investigación del psicólogo Roberto Connor sobre niños en edad preescolar socialmente retraídos. Todos hemos visto niños de este tipo, terriblemente tímidos, parados solos al margen de los juegos y agrupaciones de sus compañeros. A O'Connor le preocupaba que se estuviera formando un patrón de aislamiento a largo plazo, incluso a una edad temprana, que crearía dificultades persistentes en la comodidad social y la adaptación durante la edad adulta. En un intento de revertir el patrón, O'Connor hizo una película que contenía 11 escenas diferentes en un entorno de guardería. Cada escena comenzaba mostrando a un niño solitario diferente observando alguna actividad social en curso y luego uniéndose activamente a la actividad, para el disfrute de todos. O'Connor seleccionó a un grupo de los niños más retraídos de cuatro preescolares y les mostró su película. El impacto fue impresionante. Los aislados inmediatamente comenzaron a interactuar con sus compañeros a un nivel igual al de los niños normales en las escuelas. Aún más sorprendente fue lo que encontró O'Connor cuando regresó para observar seis semanas después. Mientras que los niños retraídos que no habían visto la película de O'Connor permanecían tan aislados como siempre, los que la habían visto ahora lideraban sus escuelas en cantidad de actividad social. Parece que esta película de 23 minutos, vista solo una vez, fue suficiente para revertir un patrón potencial de comportamiento desadaptativo de por vida. Tal es la potencia del principio de prueba social. Cuando se trata de ilustraciones de la fuerza de la prueba social, hay una que es de lejos mi favorita. Varias características explican su atractivo. Ofrece un excelente ejemplo del método de observación participante muy infrautilizado, en el que un científico estudia un proceso al sumergirse en su ocurrencia natural. Proporciona información de interés para grupos tan diversos como historiadores, psicólogos y teólogos. Y, lo que es más importante, muestra cómo la evidencia social puede ser utilizada en nosotros no por otros, sino por nosotros mismos para asegurarnos que lo que preferimos que sea cierto parecerá serlo. La historia es antigua y requiere un examen de datos antiguos, ya que el pasado está salpicado de movimientos religiosos milenarios. Varias sectas y cultos han profetizado que en una u otra fecha llegaría un periodo de redención y gran felicidad para quienes creyeran en las enseñanzas del grupo. En cada caso se ha predicho que el comienzo del tiempo de la salvación estaría marcado por un evento importante e innegable, generalmente el cataclísmico fin del mundo. Por supuesto, estas predicciones han resultado invariablemente falsas. Para gran consternación de los miembros de esos grupos, el final nunca pareció como estaba previsto. Pero inmediatamente después del evidente fracaso de la profecía, la historia registra un patrón enigmático. En lugar de disolverse desilusionados, los cultistas a menudo se fortalecen en sus convicciones arriesgándose al ridículo de la población, salen a las calles, afirmando públicamente su dogma y buscando conversos con un fervor que se intensifica, no disminuye, por la clara refutación de una creencia central. Lo mismo sucedió con los montanistas de la Turquía del siglo II, con los anabautistas de la Holanda del siglo XVI, con los sabataístas de la Izmir del siglo XVII, con los milleritas de la América del siglo XIX. Y, pensó un trío de científicos sociales interesados, lo mismo podía ser con un culto apocalíptico con sede en el Chicago actual. Los científicos, Leon Festinger, Henry Riecken y Stanley Schachter, que eran entonces colegas de la Universidad de Minnesota, se enteraron del grupo de Chicago y lo consideraron digno de un estudio más detenido. Su decisión de investigar al unirse al grupo, de incógnito, como nuevos creyentes y al colocar observadores pagados adicionales entre sus filas resultó en un relato de primera mano notablemente rico de lo que sucedió antes y después del día de la catástrofe predicha 5. El culto de los creyentes era pequeño, nunca llegó a tener más de 30 miembros. Sus líderes eran un hombre y una mujer de mediana edad, a quienes los investigadores rebautizaron, a efectos de publicación, Dr. Thomas Armstrong y señora Marian Keach. El Doctor Armstrong, un médico del personal de un servicio de salud para estudiantes universitarios, tenía un interés de larga data en el misticismo, lo oculto y los platillos voladores. Como tal, se desempeñó como una autoridad respetada en estos temas para el grupo. La señora Kech, sin embargo, fue el centro de atención y actividad. A principios de año, había comenzado a recibir mensajes de seres espirituales, a los que llamaba guardianes, ubicados en otros planetas. Fueron estos mensajes, que fluían a través de la mano de Marian Kech a través del dispositivo de escritura automática, los que iban a formar la mayor parte del sistema de creencias religiosas del culto. Las enseñanzas de los guardianes estaban vagamente ligadas al pensamiento cristiano tradicional. No es de extrañar que uno de los guardianes, Sananda, finalmente se revelara a sí mismo como la encarnación actual de Jesús. Las transmisiones de los guardianes, siempre objeto de mucha discusión e interpretación entre el grupo, cobraron un nuevo significado cuando comenzaron a predecir un gran desastre inminente. Una inundación que comenzaría en el hemisferio occidental y eventualmente engulliría al mundo. Aunque los cultistas estaban comprensiblemente alarmados al principio, otros mensajes les aseguraron que ellos y todos aquellos que creían en las lecciones enviadas a través de la señora Keach sobrevivirían. Antes de la calamidad, los astronautas debían llegar y llevarse a los creyentes en platillos voladores a un lugar seguro, presumiblemente en otro planeta. Se proporcionaron muy pocos detalles sobre el rescate, excepto que los creyentes debían prepararse para ser recogidos ensayando ciertas contraseñas para intercambiarlas, dejé mi sombrero en casa. ¿Cuál es tu pregunta? Soy mi propio portero. Y quitando todo el metal de su ropa, porque el uso o transporte de platillo hecho de metal es extremadamente peligroso. Mientras Festinger, Rieken y Schachter observaban los preparativos durante las semanas previas a la fecha de la inundación, notaron con especial interés dos aspectos importantes del comportamiento de los miembros. Primero, el nivel de compromiso con el sistema de creencias de la secta era muy alto. Anticipándose a su partida de la tierra condenada, los miembros del grupo tomaron medidas irrevocables. La mayoría había incurrido en la oposición de familiares y amigos a sus creencias, pero, no obstante, persistieron en sus convicciones, a menudo cuando eso significaba perder el afecto de estos otros. De hecho, varios de los miembros fueron amenazados por vecinos o familiares con acciones legales destinadas a declararlos locos. En el caso del Dr. Armstrong, su hermana presentó una moción para que se llevaran a sus dos hijos menores. Muchos creyentes renunciaron a sus trabajos o descuidaron sus estudios para dedicarse a tiempo completo al movimiento. Algunos incluso regalaron o tiraron sus pertenencias personales, esperando que pronto fueran inútiles. Se trataba de personas cuya certeza de que tenían la verdad les permitió soportar enormes presiones sociales, económicas y legales y cuyo compromiso con su dogma creció a medida que se resistía cada presión. El segundo aspecto significativo de las acciones previas al diluvio de los creyentes fue una curiosa forma de inacción. Para los individuos tan claramente convencidos de la validez de su credo, sorprendentemente hicieron poco para difundir el mensaje. Aunque inicialmente hicieron pública la noticia del desastre que se avecinaba, no hubo ningún intento de buscar conversos para ser proselitos activamente. Estaban dispuestos a dar la alarma y aconsejar a quienes respondieran voluntariamente, pero eso fue todo. El disgusto del grupo por los esfuerzos de reclutamiento fue evidente de varias maneras además de la falta de intentos de persuasión personal. Se mantuvo el secreto en muchos asuntos. Se quemaron copias adicionales de las lecciones, se instituyeron contraseñas y letreros secretos, el contenido de ciertas grabaciones privadas no se debió discutir con personas externas, tan secretas eran las cintas que incluso los creyentes de mucho tiempo tenían prohibido tomar notas de ellos. Se evitó la publicidad. A medida que se acercaba el Día del Desastre, un número cada vez mayor de periodistas de periódicos, televisión y radio se reunieron en la sede del grupo en la Casa Edge. En su mayor parte, estas personas fueron rechazadas o ignoradas. La respuesta más frecuente a sus preguntas fue sin comentarios. Aunque desanimados por un tiempo, los representantes de los medios regresaron con una venganza cuando las actividades religiosas del doctor Armstrong hicieron que fuera despedido de su puesto en el personal de servicios de salud de la universidad. Un periodista especialmente persistente tuvo que ser amenazado con una demanda. Un asedio similar fue repelido en la víspera de la inundación cuando un enjambre de reporteros empujó y molestó a los creyentes para obtener información. Posteriormente, los investigadores resumieron la postura previa al diluvio del grupo sobre la exposición pública y el reclutamiento en tonos respetuosos. Expuestos a una tremenda explosión de publicidad, habían hecho todo lo posible por esquivar la fama. Dadas docenas de oportunidades para ser prosélitos, se habían mantenido evasivos y reservados y se comportaron con una indiferencia casi superior. Finalmente, cuando todos los reporteros y posibles conversos fueron retirados de la casa, los creyentes comenzaron a hacer los preparativos finales para la llegada de la nave espacial programada para la medianoche de esa noche. La escena, vista por Festinger, Rieken y Schachter, debió parecer un teatro absurdo. Por lo demás, la gente corriente a más de casa, estudiantes universitarios, un chico de secundaria, un editor, un doctor en medicina, un empleado de una ferretería y su madre participaban seriamente en la comedia trágica. Tomaron la dirección de un par de miembros que estaban en contacto periódicamente con los guardianes. Los mensajes escritos de Marian quech desde Sananda estaban siendo complementados esa noche por la Berta, una exesteticista a través de cuya lengua el creador dio instrucciones. Ensayaron sus líneas con diligencia, gritando a coro las respuestas que se debían dar antes de entrar en el platillo de rescate. Soy mi propio portero. Yo soy mi propio puntero. Discutieron seriamente si el mensaje de una persona que llamaba identificándose como Capitán Video, un personaje del espacio televisivo de la época se interpretó correctamente como una broma o una comunicación codificada de sus rescatadores. Y actuaron disfrazados. De acuerdo con la advertencia de no llevar nada metálico a bordo del platillo, los creyentes usaban ropa que había sido cortada para permitir que las piezas de metal fueran arrancadas. Les habían arrancado los ojales de metal de los zapatos. Las mujeres iban sin sostén o usaban sostenes a los que se les habían quitado los tirantes de metal. Los hombres se habían quitado las cremalleras de los pantalones, que estaban sostenidos por trozos de cuerda en lugar de cinturones. El fanatismo del grupo con respecto a la eliminación de todo el metal fue vivido vívidamente por uno de los investigadores que comentó, 25 minutos antes de la medianoche, que se había olvidado de quitarse la cremallera de los pantalones. Como dicen los observadores, este conocimiento produjo una reacción cercana al pánico. Lo llevaron de urgencia al dormitorio donde el doctor Armstrong, con las manos temblorosas y los ojos fijos en el reloj cada pocos segundos, cortó la cremallera con una cuchilla de afeitar y soltó sus cierres con un cortador de alambre. Terminada la apresurada operación, el investigador fue devuelto al salón un hombre un poco menos metálico pero, se supone, mucho más pálido. A medida que se acercaba el tiempo señalado para su partida, los creyentes se acomodaron en una pausa de expectación silenciosa. Con científicos capacitados en el lugar, se nos brinda un relato detallado de los eventos que ocurrieron durante este periodo trascendental en la vida del grupo. Los últimos diez minutos fueron tensos para el grupo en la sala de estar. No tenía nada que hacer más que sentarse y esperar, con los abrigos en el regazo. En el tenso silencio, dos relojes marcaron ruidosamente, uno diez minutos más rápido que el otro. Cuando el más rápido de los dos señaló las doce y cinco, uno de los observadores comentó en voz alta el hecho. Un coro de gente respondió que aún no había llegado la medianoche. Bob Asman afirmó que el reloj más lento era correcto. Lo había fijado él mismo esa misma tarde. Se mostró solo cuatro minutos antes de la medianoche. Estos cuatro minutos transcurrieron en completo silencio a excepción de una sola palabra. Cuando el reloj más lento en la repisa de la chimenea mostró que solo quedaba un minuto antes de que la guía del platillo llegara, Marian exclamó con una voz tensa y aguda. «Y ningún plan se ha desviado». El reloj dio las doce, cada golpe dolorosamente claro en el silencio expectante. Los creyentes se sentaron inmóviles. «Uno podría haber esperado alguna reacción visible». Había pasado la medianoche y no había pasado nada. El cataclismo en sí estaba a menos de siete horas de distancia. Pero había poco que ver en las reacciones de la gente en esa sala. No se hablaba ni se escuchaba ningún sonido. La gente estaba sentada, inmóvil, con rostros aparentemente congelados e inexpresivos. Mark Post fue la única persona que incluso se mudó. Se acostó en el sofá y cerró los ojos pero no durmió. Más tarde, cuando se le habló, respondió monosilábicamente, pero por lo demás permaneció inmóvil. Los otros no mostraban nada en la superficie, aunque más tarde quedó claro que habían sido golpeados con fuerza. Gradualmente, dolorosamente, una atmósfera de desesperación y confusión se instaló en el grupo. Reexaminaron la predicción y los mensajes que la acompañan. El doctor Armstrong y la señora Ketch reiteraron su fe. Los creyentes reflexionaron sobre su situación y descartaron explicación tras explicación por insatisfactoria. En un momento, hacia las 4 de la mañana, la señora Ketch se derrumbó y lloró amargamente. Sabía, sollozaba, que había algunos que estaban empezando a dudar, pero que el grupo debía iluminar a quienes más la necesitaban y que el grupo debía mantenerse unido. El resto de los creyentes también estaban perdiendo la compostura. Todos estaban visiblemente conmocionados y muchos estaban al borde de las lágrimas. Eran casi las 4:30 a.m. y todavía no se había encontrado forma de manejar la refutación. A estas alturas, también, la mayoría del grupo hablaba abiertamente sobre el hecho de que la escolta no llegó a medianoche. El grupo parecía estar a punto de disolverse. En medio de esta duda creciente, mientras las grietas se colaban en la confianza de los creyentes, los investigadores presenciaron un par de incidentes notables, uno tras otro. El primero ocurrió alrededor de las 4.45 am, cuando la mano de Marian Cage de repente se lanzó a la tarea de transcribir mediante escritura automática el texto de un mensaje sagrado desde arriba. Cuando se leyó en voz alta, la comunicación resultó ser una elegante explicación de los acontecimientos de esa noche. El pequeño grupo, sentado solo toda la noche, había esparcido tanta luz que Dios había salvado al mundo de la destrucción. Aunque ordenada y eficiente, esta explicación no fue del todo satisfactoria por sí misma. Por ejemplo, después de escucharlo, un miembro simplemente se levantó, se puso el sombrero y el abrigo y se fue se necesitaba algo adicional para restaurar a los creyentes a sus niveles anteriores de fe. Fue en este punto que ocurrió el segundo incidente notable para satisfacer esa necesidad. Una vez más, las palabras de los presentes ofrecen una vívida descripción. La atmósfera en el grupo cambió abruptamente y también su comportamiento. Minutos después de haber leído el mensaje explicando la desconfirmación, la señora Ketch recibió otro mensaje indicándole que publicara la explicación. Cogió el teléfono y empezó a marcar el número de un periódico. Mientras esperaba que la contactaran, alguien le preguntó. «Marian, ¿es la primera vez que llama usted al periódico?» Su respuesta fue inmediata. «Oh, sí, esta es la primera vez que los llamo». Nunca antes había tenido nada que decirles, pero ahora siento que es urgente. Todo el grupo podría haberse hecho eco de sus sentimientos, porque todos sintieron una sensación de urgencia. Tan pronto como Marian terminó su llamada, los otros miembros se turnaron para llamar a periódicos, servicios de cable, estaciones de radio y revistas nacionales para difundir la explicación del fracaso de la inundación. En su deseo de difundir la palabra rápida y rotundamente, los creyentes ahora abrieron a la atención del público asuntos que hasta ahora habían sido completamente secretos. Donde solo unas horas antes habían rechazado a los reporteros de los periódicos y sentían que la atención que estaban recibiendo en la prensa era dolorosa, ahora se convirtieron en ávidos buscadores de publicidad. Las políticas de larga data sobre el secreto y la publicidad no solo habían cambiado, también lo había hecho la actitud del grupo hacia los conversos potenciales. Mientras que los reclutas probables que visitaron la casa anteriormente habían sido ignorados, rechazados o tratados con atención casual, al día siguiente de la desconfirmación vieron una historia diferente todas las personas que llamaron fueron admitidas, todas las preguntas fueron respondidas, se intentó hacer proselitos a todos esos visitantes. La disposición sin precedentes de los miembros para dar cabida a posibles nuevos reclutas se demostró quizás mejor cuando nueve estudiantes de secundaria llegaron la noche siguiente para hablar con la señora Ketch. La encontraron en el teléfono en medio de una discusión sobre platillos voladores con un interlocutor que, más tarde resultó, ella creía que era un astronauta. Ansiosa por seguir hablando con él y al mismo tiempo ansiosa por mantener a sus nuevos invitados, Marian simplemente los incluyó en la conversación y, durante más de una hora, charló alternativamente con sus invitados en la sala de estar y el astronauta en el otro extremo del teléfono. Tan concentrada estaba en hacer proselitismo que parecía incapaz de dejar pasar ninguna oportunidad. ¿A qué podemos atribuir el giro radical de los creyentes? En el espacio de unas pocas horas, pasaron de acaparadores taciturnos y taciturnos de la palabra diseminadores expansivos y ansiosos de la misma. ¿Y qué pudo haberlos poseído para elegir un instante tan inoportuno, cuando el fracaso del diluvio probablemente haría que los incrédulos consideraran que el grupo y su dogma eran ridículos? El evento crucial ocurrió en algún momento durante la noche del diluvio, cuando se hizo cada vez más claro que la profecía no se cumpliría. Curiosamente, no fue su certeza previa lo que llevó a los miembros a propagar la fe. Era una sensación de incertidumbre que lo invadía. Fue la comprensión inicial de que si las predicciones de la nave espacial y la inundación estaban equivocadas, también podía serlo todo el sistema de creencias en el que descansaban. Para los que estaban acurrucados en la sala de estar de Kehich, esa creciente posibilidad debió parecerles espantosa. Los miembros del grupo habían ido demasiado lejos, habían renunciado demasiado a sus creencias para verlas destruidas. La vergüenza, el costo económico, la burla sería demasiado grande para soportarla. La necesidad primordial de los cultistas de aferrarse a esas creencias se filtra conmovedoramente en sus propias palabras. De una mujer joven con un niño de tres años. Tengo que creer que la inundación llegará el día 21 porque he gastado todo mi dinero. Dejé mi trabajo, dejé la escuela de informática y... Tengo que creer, y del doctor Armstrong a uno de los investigadores cuatro horas después de que no llegaran los platillos. Tuve que recorrer un largo camino. He renunciado a casi todo. Corté todas las corbatas. He quemado todos los puentes. Le he dado la espalda al mundo. No puedo permitirme dudar. Tengo que creer y no hay otra verdad. Imagínese el rincón en el que se encontraban el doctor Armstrong y sus seguidores al acercarse la mañana. Tan masivo era el compromiso con sus creencias que ninguna otra verdad era tolerable. Sin embargo, ese conjunto de creencias acababa de recibir un golpe despiadado de la realidad física. Ningún platillo había aterrizado, ningún astronauta había golpeado, no había llegado ninguna inundación, no había sucedido nada como se había profetizado. Dado que la única forma aceptable de verdad había sido socavada por la prueba física, solo había una salida del rincón para el grupo. Tuvieron que establecer otro tipo de prueba para la validez de sus creencias. La prueba social. Esto, entonces, explica su cambio repentino de conspiradores secretos a misioneros celosos. Y explica el curioso momento del cambio, precisamente cuando una refutación directa de sus creencias los había hecho menos convincentes para los forasteros. Era necesario arriesgarse al desprecio y la burla de los no creyentes porque la publicidad y los esfuerzos de reclutamiento eran la única esperanza que quedaba. Si pudieran difundir la palabra, si pudieran informar a los desinformados, si pudieran persuadir a los escépticos y si, al hacerlo, pudieran ganar nuevos conversos, sus creencias amenazadas pero atesoradas se volverían más verdaderas. El principio de prueba social lo dice así. Cuanto mayor sea el número de personas que encuentran correcta una idea, más correcta será la idea. La asignación del grupo estaba clara. Dado que la evidencia física no podía cambiarse, la evidencia social tenía que serlo. Convence y serás convencido. 6. Causa de muerte. Incierto, ti. Todas las armas de influencia discutidas en este libro funcionan mejor en algunas condiciones que en otras. Si queremos defendernos adecuadamente contra cualquier arma de este tipo, es vital que conozcamos sus condiciones óptimas de funcionamiento para reconocer cuando somos más vulnerables a su influencia. En el caso del principio de prueba social, ya hemos tenido un indicio de un momento en el que funciona mejor. Entre los creyentes de Chicago, fue una sensación de confianza quebrantada lo que desencadenó su ansia de conversos. En general, cuando no estamos seguros de nosotros mismos, cuando la situación no es clara o ambigua, cuando reina la incertidumbre, es más probable que miremos y aceptemos las acciones de los demás como correctas. Sin embargo, en el proceso de examinar las reacciones de otras personas para resolver nuestra incertidumbre, es probable que pasemos por alto un hecho sutil pero importante. Es probable que esas personas también estén examinando la evidencia social. Especialmente en una situación ambigua, la tendencia de todos a mirar para ver lo que hacen los demás puede conducir a un fenómeno fascinante llamado ignorancia pluralista. Una comprensión profunda del fenómeno de la ignorancia pluralista ayuda enormemente a explicar un hecho habitual en nuestro país que ha sido calificado tanto de enigma como de vergüenza nacional. La incapacidad de grupos enteros de transeúntes para ayudar a las víctimas en su agonizante necesidad de ayuda. El ejemplo clásico de tal inacción de los espectadores y el que ha generado más debate en los círculos periodísticos, políticos y científicos comenzó como un caso de homicidio ordinario en el distrito de Keynes en la ciudad de Nueva York. Una mujer de veintitantos años, Caterine Genovese, murió en un ataque nocturno en la calle de su casa cuando regresaba del trabajo. El asesinato nunca es un acto que deba pasarse a la ligera, pero en una ciudad del tamaño y el tenor de Nueva York, el incidente de Genovese no mereció más espacio que una fracción de una columna en The New York Times. La historia de Caterine Genovese habría muerto con ella ese día de marzo de 1964 si no hubiera sido por un error. El editor metropolitano del Times, Ambrose Rosenthal, estaba almorzando con el comisionado de policía de la ciudad una semana después. Rosenthal le preguntó al comisionado sobre un homicidio diferente en Keynes, y el comisionado, pensando que estaba siendo interrogado sobre el caso Genovese, reveló algo asombroso que había sido descubierto por la investigación policial. Fue algo que dejó a todos los que lo escucharon, incluido el comisionado, horrorizados y ansiosos por recibir explicaciones. Caterine Genovese no había experimentado una muerte rápida y amortiguada. Había sido un evento público largo, ruidoso y torturado. Su agresor la había perseguido y atacado en la calle tres veces durante un periodo de 35 minutos antes de que su cuchillo finalmente silenciara sus gritos de ayuda. Increíblemente, 38 de sus vecinos vieron cómo se desarrollaban los hechos de su muerte desde la seguridad de las ventanas de sus apartamentos sin siquiera levantar un dedo para llamar a la policía. Rosenthal, un ex reportero ganador del premio Pulitzer, supo una historia cuando la escuchó. El día de su almuerzo con el comisionado, asignó a un reportero para investigar el ángulo de los espectadores del incidente de Genovese. En una semana, el Times publicó un artículo largo de primera página que iba a crear un remolino de controversia y especulación. Los primeros párrafos de ese informe proporcionan el tono y el enfoque de la floreciente historia. Durante más de media hora, 38 ciudadanos respetables y respetuosos de la ley de Keynes vieron a un asesino acechar y apuñalar a una mujer en tres ataques separados en Kew Gardens. Dos veces el sonido de sus voces y el repentino brillo de las luces de su dormitorio lo interrumpieron y lo asustaron. Cada vez que regresaba, la buscaba y la volvía a apuñalar. Ninguna persona telefoneó a la policía durante el asalto. Un testigo llamó después de que la mujer estaba muerta. Eso fue hace dos semanas hoy. Pero el inspector jefe adjunto Frederick M. Lucen, a cargo de los detectives del municipio y veterano de 25 años de investigaciones de homicidios, todavía está consternado. Puede recitar con total naturalidad muchos asesinatos. Pero el asesinato de Kew Gardens lo desconcierta, no porque sea un asesinato, sino porque la buena gente no llamó a la policía. Al igual que con el inspector jefe adjunto Lucen, la conmoción y el desconcierto fueron las reacciones habituales de casi todos los que conocieron los detalles de la historia. La conmoción golpeó primero, dejando atónitos a la policía, a los periodistas y al público lector. El desconcierto siguió rápidamente. ¿Cómo es posible que 38 buenas personas no actúen en esas circunstancias? Nadie pudo entenderlo. Incluso los propios testigos del asesinato estaban desconcertados. «No lo sé», respondieron uno tras otro. «No lo sé». Algunos ofrecieron razones débiles para su inacción. Por ejemplo, dos o tres personas explicaron que tenían miedo o no querían involucrarse. Pero estas razones no resisten un escrutinio minucioso. Una simple llamada anónima a la policía podría haber salvado a Caterine Genovese sin amenazar la seguridad futura o el tiempo libre del testigo. No, no fue el miedo o la renuencia de los observadores a complicarse la vida lo que explicó su falta de acción. Allí estaba sucediendo algo más que ni siquiera ellos podían comprender. La confusión, sin embargo, no es una buena noticia. Así que la prensa, así como los otros medios, varios periódicos, estaciones de televisión y revistas estaban buscando historias de seguimiento a estas alturas, enfatizaron la única explicación disponible en ese momento. Los testigos, no diferentes del resto de nosotros, no lo habían hecho. Se preocupó lo suficiente como para participar. Nos estábamos convirtiendo en una nación de gente egoísta e insensible. Los rigores de la vida moderna, especialmente la vida en la ciudad, nos estaban endureciendo. Nos estábamos convirtiendo en la sociedad fría, insensibles e indiferentes a la difícil situación de nuestros conciudadanos. En apoyo de esta interpretación, comenzaron a aparecer regularmente noticias en las que se detallaban varios tipos de apatía pública el Times en realidad parece haber desarrollado un ritmo de apatía durante un periodo posterior a las revelaciones de Genovese. También respaldaron tal interpretación los comentarios de una variedad de comentaristas sociales de sillón, quienes, como raza, nunca parecen admitir su desconcierto cuando hablan con la prensa. Ellos también vieron que el caso Genovese tenía una importancia social a gran escala. Todos usaron la palabra apatía, que, es interesante notar, había estado en el titular de la historia de primera plana del Times, aunque explicaron la apatía de manera diferente. Uno lo atribuyó a los efectos de la violencia televisiva, otro a la agresividad reprimida, pero la mayoría implicó la despersonalización de la vida urbana con sus sociedades megalopolitanas y su alienación del individuo del grupo. Incluso Rosenthal, el periodista que primero dio a conocer la historia y que finalmente la convirtió en el tema de un libro, se suscribió a la teoría de la apatía causada por la ciudad. Nadie puede decir por qué los 38 no levantaron el teléfono mientras atacaban a la señorita Genovese, ya que ellos mismos no pueden decirlo. Sin embargo, se puede suponer que su apatía era de hecho de la variedad de las grandes ciudades. Es casi una cuestión de supervivencia psicológica, si uno está rodeado y presionado por millones de personas, para evitar que le afecten constantemente, y la única forma de hacerlo es ignorarlos con la mayor frecuencia posible. La indiferencia hacia el vecino y sus problemas es un reflejo condicionado en la vida en Nueva York como en otras grandes ciudades. 7. A medida que la historia de Genove se creció, aparte del libro de Rosenthal, se convirtió en el centro de numerosos artículos de periódicos y revistas, varios documentales de noticias de televisión y una obra de teatro fuera de Broadway, atrajo la atención profesional de un par de profesores de psicología de Nueva York. Viv y John Darley Examinaron los informes del incidente Genovese y, basándose en sus conocimientos de psicología social, dieron con la que parecía la explicación más improbable de todas: la presencia de 38 testigos. Los relatos anteriores de la historia habían enfatizado invariablemente que no se tomó ninguna medida, a pesar de que 38 personas habían observado. Lattaney y Darley sugirieron que nadie había ayudado precisamente porque había tantos observadores. Los psicólogos especularon que, por al menos dos razones, es poco probable que un espectador de una emergencia ayude cuando hay otros espectadores presentes. La primera razón es bastante sencilla. Con varios ayudantes potenciales alrededor, la responsabilidad personal de cada individuo se reduce. Quizás alguien más dará o pedirá ayuda, quizás alguien más ya lo haya hecho. Entonces, cuando todos piensan que alguien más ayudará o ha ayudado, nadie lo hace. La segunda razón es la más intrigante psicológicamente. Se basa en el principio de prueba social e implica el efecto de ignorancia pluralista. Muy a menudo, una emergencia no es obviamente una emergencia. El hombre que yace en el callejón es víctima de un ataque al corazón o es un borracho durmiendo... ¿Son contraproducentes los sonidos agudos de los disparos callejeros o los disparos de los camiones? ¿Es la conmoción de al lado un asalto que requiere la policía o una disputa marital especialmente ruidosa donde la intervención sería inapropiada y no deseada? ¿Qué está pasando? En tiempos de tanta incertidumbre, la tendencia natural es mirar las acciones de los demás en busca de pistas. Podemos aprender, por la forma en que los otros testigos están reaccionando, si el evento es o no una emergencia. Sin embargo, lo que es fácil de olvidar es que es probable que todos los demás que observen el evento también busquen evidencia social. Y debido a que todos preferimos parecer serenos y tranquilos entre los demás, es probable que busquemos esa evidencia plácidamente, con miradas breves y camufladas a quienes nos rodean. Por lo tanto, es probable que todos vean que todos los demás se ven tranquilos y no actúan. Como resultado, y por el principio de prueba social, el evento será interpretado rotundamente como una no emergencia. Este, según Latanei Darley, es el estado de ignorancia pluralista en el que cada quien decide que como a nadie le importa, nada anda mal. Mientras tanto, el peligro puede estar aumentando hasta el punto en que un solo individuo, que no se deja influenciar por la aparente calma de los demás, reaccionaría 8. El resultado fascinante del razonamiento de y Darley es que, para la víctima de emergencia, la idea de seguridad en números a menudo puede estar completamente equivocada. Podría ser que alguien que necesite ayuda de emergencia tuviera más posibilidades de sobrevivir si estuviera presente un solo espectador, en lugar de una multitud. Para probar esta tesis inusual, Darley, Latane, sus estudiantes y colegas llevaron a cabo un programa de investigación sistemático e impresionante que produjo un conjunto claro de hallazgos. Su procedimiento básico era organizar eventos de emergencia que fueran observados por un solo individuo o por un grupo de personas. Luego registraron la cantidad de veces que la víctima de emergencia recibió ayuda en esas circunstancias. En su primer experimento, un estudiante universitario de Nueva York que parecía estar teniendo un ataque epiléptico recibió ayuda el 85% de las veces cuando había un solo espectador presente, pero solo el 31% del tiempo con cinco espectadores presentes. Con casi todos los espectadores solteros ayudando, resulta difícil argumentar que la nuestra es la sociedad fría, donde nadie se preocupa por el sufrimiento de los demás. Obviamente, fue algo acerca de la presencia de otros espectadores que redujo la ayuda a niveles vergonzosos. Otros estudios han examinado la importancia de la prueba social para causar una apatía de testigos generalizada. Lo han hecho plantando dentro de un grupo de testigos ante una posible emergencia personas que están ensayadas para actuar como si no se estuviera produciendo una emergencia. Por ejemplo, en otro experimento basado en Nueva York, el 75% de los individuos solitarios que observaron el humo que se filtraba por debajo de una puerta reportaron la fuga. Sin embargo, cuando se observaron fugas similares en grupos de tres personas, el humo se informó solo el 38% de las veces. Sin embargo, el menor número de transeúntes actuó cuando los grupos de tres personas incluían a dos personas que habían sido entrenadas para ignorar el humo. En esas condiciones, las fugas se informaron solo el 10% de las veces. En un estudio similar realizado en Toronto, los transeúntes solos proporcionaron ayuda de emergencia el 90% del tiempo, mientras que dicha ayuda se produjo en solo el 16% de los casos cuando un transeúnte estaba en presencia de otros dos transeúntes que permanecieron pasivos. Después de más de una década de este tipo de investigación, los científicos sociales ahora tienen una buena idea de cuándo un espectador ofrecerá ayuda de emergencia. Primero, y contrariamente a la opinión de que nos hemos convertido en una sociedad de gente insensible e indiferente, una vez que los testigos están convencidos de que existe una situación de emergencia, es muy probable que haya ayuda. En estas condiciones, el número de transeúntes que intervienen ellos mismos o piden ayuda es bastante reconfortante. Por ejemplo, en cuatro experimentos separados realizados en Florida, se escenificaron escenas de accidentes que involucraron a un hombre de mantenimiento. Cuando quedó claro que el hombre estaba herido y necesitaba ayuda, recibió ayuda el 100% del tiempo en dos de los experimentos. En los otros dos experimentos, donde ayudar involucró el contacto con cables eléctricos potencialmente peligrosos, la víctima aún recibió ayuda de espectadores en el 90% de los casos. Además, estos niveles extremadamente altos de asistencia ocurrieron ya sea que los testigos observaran el evento individualmente o en grupos nueve. La situación se vuelve muy diferente cuando, como en muchos casos, los espectadores no pueden estar seguros de que el evento que están presenciando sea una emergencia. Entonces, es mucho más probable que una víctima sea ayudada por un espectador solitario que por un grupo, especialmente si las personas del grupo son extrañas entre sí parece que el efecto de la ignorancia pluralista es más fuerte entre los extraños. Debido a que nos gusta parecer serenos y sofisticados en público y porque no estamos familiarizados con las reacciones de aquellos que no conocemos, es poco probable que imitamos o leamos correctamente expresiones de preocupación cuando en un grupo de extraños. Por lo tanto, una posible emergencia se considera que no es una emergencia y la víctima sufre 10. Una mirada de cerca a este conjunto de hallazgos de investigación revela un patrón esclarecedor. Todas las condiciones que reducen las posibilidades de una víctima de emergencia de recibir ayuda de un transeúnte existen de manera normal e inocente en la ciudad. 1. En contraste con las áreas rurales, las ciudades son lugares más clamorosos, que distraen y cambian rápidamente donde es difícil estar seguro de la naturaleza de los eventos que uno encuentra. 2. Los entornos urbanos son más poblados, por su naturaleza. En consecuencia, es más probable que las personas estén con otras cuando presencian una posible situación de emergencia. 3. Los habitantes de las ciudades conocen un porcentaje mucho menor de compañeros residentes que las personas que viven en pueblos pequeños. Por lo tanto, es más probable que los habitantes de la ciudad se encuentren en un grupo de extraños cuando observan una emergencia. Estas tres características naturales de los entornos urbanos su confusión, su población y sus bajos niveles de conocimiento encajan muy bien con los factores que las investigaciones demuestran que disminuyen la ayuda de los espectadores. Sin tener que recurrir nunca a conceptos tan siniestros como despersonalización urbana y alienación megalopolitana, entonces, podemos explicar por qué ocurren tantos casos de inacción de los espectadores en nuestras ciudades desvictimizarse pero explicar los peligros de la vida urbana moderna en términos menos ominosos no los disipa. Y a medida que las poblaciones del mundo se trasladen cada vez más a las ciudades, la mitad de la humanidad vivirá en las ciudades dentro de 10 años, habrá una creciente necesidad de reducir esos peligros. Afortunadamente, nuestra nueva comprensión del proceso de apatía de los espectadores ofrece una verdadera esperanza. Armada con este conocimiento científico, una víctima de emergencia puede aumentar enormemente las posibilidades de recibir ayuda de otros. La clave es darse cuenta de que los grupos de transeúntes no ayudan porque los transeúntes no están seguros en lugar de ser desagradables. No ayudan porque no están seguros de si realmente existe una emergencia y si son responsables de tomar medidas. Cuando están seguros de sus responsabilidades para intervenir en una emergencia clara, las personas son extremadamente receptivas. Una vez que se entiende que el enemigo no es una condición social inmanejable como la despersonalización urbana, sino que es, en cambio, el simple estado de incertidumbre, las víctimas de emergencias pueden tomar medidas específicas para protegerse reduciendo la incertidumbre de los transeúntes. Imagine, por ejemplo, que está pasando una tarde de verano en un concierto de música en el parque. Cuando termina el concierto y la gente comienza a irse, notas un ligero entumecimiento en un brazo, pero lo descartas como nada de que alarmarte. Sin embargo, mientras se mueve con la multitud hacia las áreas de estacionamiento distantes, siente que el entumecimiento se extiende hacia su mano y hacia un lado de su cara. Sintiéndose desorientado, decide sentarse contra un árbol por un momento para descansar. Pronto te das cuenta de que algo va drásticamente mal. Sentarse no ha ayudado. De hecho, el control y la coordinación de sus músculos ha empeorado hasta el punto que comienza a tener dificultad para mover la boca y la lengua para hablar. Intentas levantarte pero no puedes. Un pensamiento aterrador viene a la mente. Oh, Dios, estoy teniendo un derrame cerebral. Pasan grupos de personas y la mayoría no te prestan atención. Los pocos que notan la extraña forma en que estás desplomado contra el árbol o la expresión extraña en tu rostro revisan la evidencia social a su alrededor y, al ver que nadie más está reaccionando con preocupación, continúan caminando convencidos de que no pasa nada.